0: ok hola qué tal a todos bienvenidos a su podcast reminds el día de hoy me encuentro con un excelente amigo un buen profesionista el ingeniero esteban vargas ingeniero de automatización de una industria automotriz hola qué tal esteban
1: cómo estás bien bien buenos buen, buen día buenos <ríe> no sé días vayan a, a escuchar esto así que buen, buen día Sí, yo creo que ahí eh, lo van feliz a de, de haber aceptado tu invitación. No, estuvo, muchas gracias por ahí prolongando, pero ya se por lo fin logró concretar.
0: Sí, la verdad, siéntete pionero en esto porque eres este uno de los primeros en, en arrancar con este formato. Entonces, pues muchas gracias Esteban, por aceptar esta esta invitación.
1: No, pues, es... al contrario.
0: Perfecto. Oye, este, pues tengo bastantes dudas. Primero que nada, me gustaría que te presentaras. Este, Yo lo hice muy ahí, muy, muy, breve, pero sí me gustaría que, que la gente que escucha este audio pueda entender quién es Esteban Vargas, este, a qué se dedica, este, qué es lo que está haciendo ahorita.
1: Bueno, pues este, voy a empezar como toda presentación. Bueno, mi nombre es Esteban Estanislao Vargas Cruz. Ok. Nací allá por 1990 hice una movilidad a la ciudad de Reynosa y desde entonces pues ya se volvió mi, mi ciudad de residencia. Segresé pues al tecnológico alrededor de 2014 okay. y empecé a dibujar, a volver a empezar como dibujante en algunos talleres de automatización, en específico llegué a pasar por tres antes de aterrizar en la industria manufacturera en Wells, que es una empresa de giro automotriz, pero aftermarket Claro, claro, claro. Ya en el 2016 y estamos ahí hasta la fecha.
0: Perfecto. Ahorita quiero, quiero entender un poquito. Ahorita tu posición tal cual en la empresa en la que estás trabajando en Wells, ¿cuál es? En este momento
1: soy líder de automatización. Ok. Uh, ¿Cuánto tiempo llevas en esa empresa? cinco años, cinco años, este, precisamente esta semana se cumplen cinco años. ¿Y tu carrera es de automatización? Mi carrera no es de automatización per se, es mecatrónica. Y sí, dentro de la mecatrónica está la automatización. Eh, pues ves distintas ramas de la ingeniería, como es la electrónica, eh, la parte que es control, que viene siendo ah. automatización. ...y una parte mecánica. Ok. ¿Por qué, qué, ¿Por qué fue que te decidiste? Digo, porque si sí he escuchado que luego hay ingenieros,
0: ingenieros electrónicos... Este, ...ingenieros de control específicamente. ¿Por qué tú te decidiste meterte a lo que es de lleno a la automatización?
1: Bueno, eh, técnicamente no, no empecé a dedicarme a la automatización. Sí, fue una parte del proceso. Mm. Eh, al principio trabajé hasta llegar al grado de eh, ingeniero de diseño mecánico mm. pero no tocaba la parte de, el resto de la parte de automatización que sería pues la integración de los controles mm, okay. esa raíz digamos que se da una oportunidad era una amenaza eh, pasa a volverse una una oportunidad que cuando crean el grupo de automatización en Wells para ponerme a cargo pues tenía un ingeniero de control, después se fue y para no contratar esa posición, sino ocuparla para otro ingeniero de diseño que era lo que necesitaba, pues ya me tuve que ir especializando en, en la parte de control y ahora sí volverme enteramente un ingeniero de automatización
0: ¿Qué, qué, qué tan relevante mencionaste ahorita la parte de diseño? ¿Qué tan relevante es este aprender toda la parte de diseño antes de Agarrar todo lo que es automatización
1: eh, Es muy importante se, com se complementa Como te dije eh, Control Todo lo que es programación, PLC, etcétera Con la parte de diseño mecánico Entonces probablemente Por ahí vaya a haber en el futuro Un caso o, o ya exista eh, las personas que nos están escuchando que estudian mecatrónica que probablemente empiecen por el lado de control mm. pero eventualmente si se quieren completar como ingenieros para subir posiciones si sí tienen que aprender esa parte de diseño mecánico
0: mm. ok eh. ¿Cuáles serían las principales funciones, actividades que, que tú desempeñas? Ya hablando así como que en fierro, de que tu día a día es atacar este tipo de proyectos, atacar este tipo de, de actividades en tu jornada laboral, ¿cuáles serían?
1: Eh, los puedo dividir grandemente en tres, que sería eh, diseño de equipo para nuevo producto, es así como que... que eh, dedico gran parte, de ahí pues vienen ciertas cosas administrativas como lo es este la documentación, el preparar presupuestos, etc okay. otra gran parte es atender los problemas del día a día uh, cosa curiosa eh, por poner un ejemplo, me acabo de acordar que el viernes pensaba retirarme un, ligeramente más temprano uh -huh. y se cayó una máquina un sistema de visión falló no lo pude eh, echar a andar la parte del sistema de visión, me tuve que quedar ahí unas horas más uh -huh. a modificar el programa para que pudiera correr sin esa parte de del sensor visión okay. entonces eh, lo, lo del día a día son cosas por este estilo y pues ya están por ahí algunos eh, proyectos eh, especiales de mejora de la empresa Afortunadamente mi equipo, el de automatización, pues es punta de lanza para hacer cambios de, de proceso o incluso dentro de las áreas áreas super. productivas. Uh -huh. Súper bien, súper bien. ¿Qué, ¿Qué conocimientos
0: crees que han sido pues como tú mencionaste ahorita ¿no? los, los, las puntas de lanza eh, lo, lo, los conocimientos relevantes para tú poder por ejemplo atacar ese, esa, eh, ese tiempo que estuviste este viernes que mencionaste o sea el atacar este sistema de visión ¿qué conocimiento crees que hubiera que tú que necesitaste tener para
1: poderlo hacer? Eh, aquí digamos que me está haciendo una pregunta trampa por lo menos mm. a mi forma de pensar porque si bien es importante tener los conocimientos eh, técnicos como pues es programación de PLC mm. eh, ya tiene los básicos eres ligeramente avanzado entonces puedes hacer este puedes revisar el programa en este caso en específico pero hay otra parte que es la habilidad de razonamiento lógico-deductivo eh, que es, ok, no lo puedo echar a andar, no, no me da tiempo de leer todo el manual para que esté lista en un par de horas. ¿Qué claro. puedo hacer? Es la parte, la otra parte muy, muy importante. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo hacer? Recordar, pues, experiencias anteriores que hayas tenido o que hayas visto hacer a alguien algo parecido y tratar de, de darle una, una solución en la brevedad. Entonces, eh, sí, creo que esas dos partes, tanto los aspectos técnicos, que eso no puede faltar para el ingeniero, como lo es este el, el resolver o ingeniártelas, bueno, pues de ahí viene la palabra ingeniero, de, de cómo las te ingenias.
0: Claro, claro. Oye, y, y Esteban, ¿qué, ¿qué decisiones has tomado que han sido pues parte fundamental para poder llegar a donde estás ahorita, no?
1: Eh, creo que una de las más importantes es eh, aprender que, que a veces debes estar dispuesto a hacer cambios eh, yo recuerdo que venía trabajando como ingeniero de, este, de diseño mecánico uh -huh. esa era mi área de expertise pero vi una oportunidad en Wells y decidí aplicar y era algo de lo que no tenía conocimientos eh, totales, o sea, soy bueno en el aspecto técnico pero pues entré como introducción de nuevos productos mm. y ahí sobre la marcha me tocó aprender manufactura cuando yo nunca pensé que, que iba a ejercer eh, la manufactura, o sea, para mí todo era eh, pues lo de la universidad eh, claro. diseño mecánico y control ay, ay, Entonces, ahí mencionaste Ahí
0: mencionaste algo muy importante y creo que es, es parte fundamental de, de este programa, de este podcast, que, que el, la comunidad de estudiantes y profesionistas que tenemos, pues motivarlos a eso. Porque me ha tocado luego de, de tener chavos en alguno de nuestros programas de formación que, que dicen, ¿sabes qué? Pues no me animo a aplicar a esa posición porque a lo mejor no tengo nada de experiencia, no tengo el expertise. Y ahorita escuché que dijiste de que, ¿sabes que Pues yo me metí a introducción de nuevos productos, me metí a manufacturas sin a lo mejor yo tener esa... Esas posiciones ya anteriores, ¿verdad? Aquí la pregunta que te hago es cómo lo hiciste, cómo te decidiste y cuál es la seguridad con la que tú tenías para decir, ¿sabes qué voy a aplicar? Y si me animo a una entrevista de trabajo para esa
1: posición. Bueno, pues eh, creo yo que lo más importante es la confianza en sí mismo y aunque pueda parecer trillado porque es una frase repetitiva, pues les puedo asegurar que en la práctica es todo lo contrario, es de tener seguridad uh -huh. de que sí puedo hacerlo, tengo la capacidad, eh, puedo aprender, estoy dispuesto a aprender y, y, so, y en ese orden de ideas, en el, el saber que en ese momento tal vez no lo sabes, no lo tienes dominado, el tener la humildad para reconocerlo y no simplemente decir, no aplico porque pues mil y una excusas, de saber que, este, que no siempre lo, lo puedes saber todo y tener la humildad de reconocerlo y ser capaz de, de, de brincar ese obstáculo aprendiendo lo que necesitas aprender.
0: Súper bien. Sí, sí, tan solo no sé, eh, a veces se me ocurre este tipo de ideas, pero si tan solo pudieras este, regresar el tiempo y está nuevamente Esteban Vargas finalizando su carrera de ingeniería en el TEC de Reynosa. Ah... Uh, y tú ya supieras cuáles son los movimientos para poder llegar a la posición en la que ahorita estás, y si pudieras este hacerlo más rápido, más eficiente, más efectivo, este a lo mejor ya no ir a perder tiempo en ciertas áreas que a lo mejor no te agregaron valor y a lo mejor enfocarte de lleno a otras áreas que probablemente sí te sí te iban a nutrir más para la posición en la que estás ahorita. La pregunta que te hago es si no si, si pudieras regresar el tiempo ahora está recién egresado, ¿cuál sería tu A, B y C efectivo? Es decir, tu camino para poder llegar más rápido, más fácil y a lo mejor mejor posicionado como lo que estás ahorita. Eh,
1: pareciera que lo primero que hubiera hecho, si ya tuviera todo el conocimiento de lo que iba a pasar y en la posición en la que estaba, uh -huh. eh, Creo que en mi camino laboral no hubiera eh, no hubiera este, cambiado nada. O sea, todos los trabajos en los que estuve de, de una u otra manera me enseñaron mucho. Me enseñaron mucho. En ese, en ese aspecto no estoy para nada arrepentido. Sin embargo, algo que sí me puedo dar cuenta en este momento, en que tal vez... Eh, de haber habido darme el tiempo en lugar de posponerlo y dar las excusas, es en una capacitación, una línea de aprendizaje más profunda. Eso okay. sí, definitivamente. ¿Cómo, ¿Cómo hubiera sido empezar mi maestría Ajá. un par de años antes? Okay. ¿Qué, ¿Qué tan
0: relevante es la maestría en el, en el ámbito industrial?
1: Eh... Bueno, por ahí va a haber uno que otra persona que me vaya a colgar. <ríe> <con su texto. risa> Adelante. Pero creo que es eh, se ve bien en currículum. Se ve bien en currículum, pero eh, debes de aprender a aprovechar todas esas herramientas eh, que aprendiste durante los años para combinarlo con tu educación de maestría. Claro. Eh, pues tal vez pienso mal pero pues yo sí recuerdo que si era un estudiante que podía haberlo dado más pero yo mismo me, me frenaba ahora que lo puedo comprender en retrospectiva y estoy eh, cursando mi maestría digo pues sí voy a echarle 100% de las ganas porque yo sé que soy capaz de hacer de hacer más eh, obviamente sí si, si aprendes aprendes muchas cosas eh, cuestiones técnicas, incluso filosofías de vida, se ha aprendido de mis compañeros de, de esta generación de maestría bastante, pero llevamos un curso de liderazgo que es con lo que más me he quedado hasta okay. este momento que muchos pueden pensar que el liderazgo es algo básico pero no, 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 no es un arte, ni siquiera lo puede ser una ciencia que se puede estudiar y aprender sino es un arte que tienes que vivirlo y y cultivarlo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo influye el liderazgo? A, a ahorita pues se, me, se me ocurre, ¿no? ¿Cómo, cómo influye el liderazgo en, en la industria? Sobre todo eh, en la parte de liderar un, un equipo de trabajo como, como el que está teniendo ahorita.
1: Eh, influye grandemente. O sea, realmente el, el manejar eh, personas, equipos de trabajo. Es todo un reto porque es una serie de personas que no piensan igual que tú que tú, que tal vez no tienen la misma eh, escala de valores tal vez eh, no el mismo compromiso si hablo de compromiso eh, en un eh, cumplir lo que tienen que cumplir dentro de su hora de trabajo, no un compromiso como que vamos a amanecernos a, a mediodía porque queremos eh, sacar la mayor cantidad de, de trabajo a costa de nuestra salud y integridad, pues no, verdad eh, lo digo más por el aspecto pero sí este, el liderazgo sin duda es, es, es esencial para grupos de, grupos de trabajo y también incluso tener un liderazgo en tu vida diaria aun cuando no tengas un, un, un eh, estés bajo un, en una posición que tengas un equipo de trabajo claro. el ser líder desde antes el decir sabes que yo me encargo o no lo sé explícame o lo investigo y yo lo hago, también es una forma de liderazgo, estás liderando tu, tu camino en tu carrera profesional
0: ok, excelente oye, me quedé pensando y, y creo que es algo muy muy importante, uno, uno lo ve desde este lado pero digo, por ejemplo, yo que me estoy desarrollando en la parte de, de capacitación y desarrollo organizacional, pero como ahorita mencionaste que una de las actividades que tienes tú como líder de automatización que ya tienes un equipo de ingenieros es básicamente el diseño de equipos ¿no? para la introducción de nuevos productos. Este, que creo que ahí platicábamos, por ejemplo, en líneas de ID Wells que me tocó ver, este, que estaban arrancando. Si me pudieras decir, si le pudieras decir a la audiencia, a todos los que nos escuchan, ¿cómo es el, 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 el hacer esta actividad? ¿Qué, qué conlleva? ¿Qué, ¿Qué relación tienes que hacer con otros departamentos? ¿Cuál es este, el camino para poder hacer un diseño de equipo? ¿Cuál es, a grandes rasgos,
1: qué es lo que conlleva? Eh, tienes que tener una buena comprensión de la manufactura y no solo desde aspectos de, de equipo y de ensamble, sino sobre lo que es manufactura per se como tiempos, routings el saber cuánto debe de durar una operación para que la línea esté balanceada eh, es el primer pilar porque de ahí viene una estimación económica para saber si tu proyecto es factible o no es factible Okay. muchos ah. creen que las empresas maquiladoras eh, gastan excesiva bueno no puedo decir excesiva sino que gastan constantemente en nuevos equipos pequeños grandes algunos eh, medianos porque simplemente quieren producir más o etcétera pero no en realidad viene un estudio <risa> más grande para justificar esa inversión, una reducción de scrap, una reducción de tiempo, una reducción eh, de eso incluso de espacio. Actualmente estamos trabajando por ahí en disminuir la cantidad de líneas de ensamble para economizar espacio. Eso sería lo primero. A lo que voy es que tanto automatización como lado más que se podría llegar con eh, contemplar como administrativo, mm -hmm. son partes eh, esenciales para cualquier proyecto de automatización o cualquier proye proyecto dentro de una empresa, más del estilo eh, maquiladora.
0: Claro. ¿Tienes alguna anécdota, de ya sea en esta posición que estás teniendo ahorita o en alguna posición que, que tuviste anteriormente en otro trabajo, ¿está alguna anécdota que te dejó, algún aprendizaje que realmente dices, ¿sabes que Este aprendizaje nunca lo quiero
1: olvidar. Eh, realmente el cómo me gané mi entrevista para el okay. ascenso de, de este porque un tiempo ejercí en ingeniero man, manufactura en Wells unos 11 meses aproximadamente
0: okay.
1: eh, y cómo me la gané a, a ser líder de la automatización okay. eh, yo, yo en ese tiempo eh, me pagué de mi bolsillo eh, BlackBell Six Sigma okay. porque yo tenía el deseo de ser BlackBell Six Sigma, no sabía exactamente qué era, pero he escuchado maravillas y yo lo quería hacer sí, yo claro voy a hacer. de ahí pues aprendí un par de herramientas y una que me empezó a servir mucho para resolver problemas dentro de Wells era pues, el diseño de experimentos Okay. En otra ocasión teníamos un producto que se introdujo y por alguna variación que en ese entonces no recuerdo como la determinamos. Eh, y yo empecé a hacer mis propias pruebas y dije, esta altura de estos dos componentes, según en mi expertise como diseñador mecánico, y he determinado que el, dos ensambles eh, podrían ocasionar el problema. Mm. Y empecé a hacer diseños de experimentos con distintas alturas de inserción. Entonces llegó una persona de Estados Unidos, me, eh, por ahí me, me acerqué, saludé, buenos días, y se acercó a la línea de, de producción, la empezó a observar, regresó y me dijo, oye, ¿por qué estás usando espaciadores así en ese en ese equipo? Ya le, tra ya le expliqué, bueno, estoy haciendo un diseño de experimentos porque estoy seguro de que entre estos dos componentes hay un problema. Mm. Estoy seguro que si varía esa altura, me voy a cambiar los resultados de nuestro equipo de prueba y voy a poder a, determinar cuál es el problema. Estás buscando pues, una causa raíz. Ah, ok, no, muy bien, continúa así, se fue. Ya después que se retiró eh, al otro día, eh, hay uno de los gerentes... Eh, ya, pues, tú lo conoces. Claro. Eh, me dice, oye, eh, pues él era Steve Soby el que vino. Eh, él era es eh, directivo de automatización para el, directamente para el corporativo. Okay. Y me dijo, está pensando en iniciar aquí un equipo de automatización y este dice que definitivamente te te quedes. Wow. Eh, sé que definitivamente te quieren su equipo, que todavía no sabe cuándo es, pero quiere su equipo. Y también pues coincidió que después de eso, como al mes, eh, recibió una, una oferta y lo estaba pensando, contemplando. Y por azares de destino Steve se enteró y dijo, no, no, ¿sabes qué? Vamos a acelerar esto y te vas a mover de posición. No, 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 no te vas a ir yo. Bueno, entonces este esa es la anécdota que más, más recuerdo. Cosa curiosa, eh, José Luis, uh -huh. que gracias a aprender algo que realmente no, podría decir, no tiene relación directa con lo que era mi pasión: el diseño mecánico, automatización, cómo aprenderse y signa, me llegó a tener una posición eh, como, como líder de un departamento de automatización, algo que no tiene que ver nada con 6 con Sigma
0: Sí, definitivamente. Y me quedo pensando, fíjate, desconocías esa, esa, esa situación que habías pasado. Creo que es muy relevante porque luego decimos, si nos venden la idea en la universidad o en alguna formación que tuvimos, de que, pues, ¿sabes que Tú eres ingeniero y vas a salir de ingeniero, ¿no? Tú eres este mecatrónico y lo tuyo va a ser la automatización, los <risa> controles, cuando al final de cuentas, este, pues, está todo lo que es este tipo de herramientas como es este el, el Black Bell, está todos los ISOs, el, el saber, ese tipo de, de, de herramientas ese conocimiento te va abriendo puertas yo siempre he dicho que nosotros tenemos que ser profesionistas Tipo T, ¿no? Que son este pues multifuncionales, de que no te ganchas con una sola área, con un, sola, sola, este, con un solo nicho de tu expertise, sino que lo diversificas y aquí está la prueba, ¿no? O sea, se podría decir, y a lo que estoy escuchando, desde que tú tuviste esa oportunidad, porque tú levantaste la mano con un conocimiento que, no, que tenías... Externo a lo que es la automatización. Y pues te hizo brillar hasta cierto punto, eh, hizo que la elección fuera más fácil para colocar a un líder de ahí de automatización, correcto.
1: Sí, sí, de hecho, así fue. Entonces, eh, si bien, como menciona la educación, pues sí, a veces se quedó ligeramente eh, corta en, en enseñarnos que debemos de de seguirnos capacitando, que no podemos eh, encerrarnos en una burbuja que solo está en nuestra mente, o sea, no, no, no es algo eh, físico, un obstáculo eh, biológico, que es. yo soy ingeniero en electrónica, pero debo de saber también algo de, de mecánica, Excelente. entonces no son aspectos peleados.
0: Me, me gustaría saber, Esteban, este ahorita que ya creo que andamos finalizando. Eh, me gustaría saber qué es lo que viene para esteban vargas cuál es si es bien es cierto que las empresas ahorita pues están creciendo exponencialmente a través de tecnología de nuevas estrategias le están ganando al mercado porque al final de cuentas hay una competitividad de, de ciertos este giros uh, las empresas crecen y lógicamente que los asociados los los, los empleados y profesionistas deben de crecer también ¿Qué es lo que va a hacer Esteban Vargas en sus, en sus próximos 2, 3 años, 5 años? ¿Cuál es la posición a la que aspiras? ¿Y qué conocimientos o, o formación requieres para poder llegar a, a, a tener eso que, que, que deseas?
1: Bueno, esta voy a empezar con tu segunda y última pregunta.
0: Okay.
1: Eh, dentro de los 5 años ya me veo teniendo mi maestría, probablemente a mediación de una, una segunda. Que okay. Es parte de mi digamos, de mi meta eh, tener suficiente capacitación antes de que mi hijo cumpla 10 años. Eh, okay. Porque quiero pasar más tiempo con él después de eso. Eh, a su alrededor de, de sus 10, cuando creo que más se necesita. Claro. Pero bueno. Y lo segundo es eh, he estado, si bien he estado recibiendo ofertas, eh, creo que mi digamos, eh, algo que sí afecta desgraciadamente es un poco la edad, en mi caso juega en mi contra de otro sentido sino que creo que estar muy joven y así se me percibe muy joven para ocupar una posición gerencial pero definitivamente claro. el siguiente puesto que me, que me mueva, tiene que ser ya probablemente una superintendencia una gerencia excelente que la organización, la nueva teoría de organiza, organizacional dicta que no debe haber gerentes, que debe haber solo líderes, solo a lo máximo supervisores, pero que esa palabra eh, gerente ya está, ya tira una desaparición de la jerga de la industria maquiladora. Uh -huh. Sí, sí, sí he escuchado que básicamente pues es
0: brincar a, a nivel No, pues, a lo mejor no es una posición con un name de, de manager, pero sí un liderazgo más arriba del liderazgo que ahorita tienes, ¿correcto? Uh -huh. Así es Excelente, no, muy bien Esteban Este, por último, casi finalizando ¿qué consejo le darías a un estudiante profesionista recién egresado?
1: Eh creo que si está antes de egresar, le queda un semestre o semestres, uh -huh. que debe ir aprovechando de tratar de colocarse en alguna posición, sino muy, sin, obviamente al principio tal vez no muy alta, pero sí muy cerca de su campo laboral, lo que él espera laborar una vez egrese. Y si ya está a punto de, de egresar, eh, le voy a decir un poco paciencia, al principio... Este, es difícil ya una vez que te encarrilas debes de dar eh, debes de dar más de ti y una vez que tengas eh, que tengas ya cierta experiencia un par de años ahora eh, toma las cosas ligeramente con calma puedes bajar el ritmo Este, controla a ti mismo conócete a ti mismo y cómo eres como profesionista y hasta dónde quieres llegar. Siempre pues eh, en aspectos realistas. Hasta claro. dónde quieres llegar y si no quieres llegar eh, a una posición alta, pues trata de ser el mejor de, de, de donde tú estás o hasta dónde tú quieres llegar.
0: Excelente, excelente. Y por último, si tuvieras la oportunidad Esteban de colocar una frase en todas las universidades
1: del mundo, ¿qué frase sería? Creo que, no sé exactamente quién la dijo, okay. pero sí es algo que me puedo dar cuenta y que dice, la disciplina vence al talento.
0: Ok, ¿qué hay detrás de eso?
1: Eh, yo siempre me he creído, pues sí, talentoso, en lo que es mi campo de aplicación. Mm pero después conocí gente que no, tal vez no, lo era, eh, no tenía ese talento innato, pero tenía mucha capacidad gracias a que nunca se dio por vencido, siempre, siempre tratando de aprender, siempre tratando de ser mejor, y es donde dices, bueno, si, si tengo, si tengo talento para hacer las cosas, ¿por qué me está faltando a lo mejor la disciplina para ir más allá? O viceversa, no tengo el talento Pero tengo la disciplina Para, para llegar a donde está Esa otra persona pues Siempre tenemos que, que compararnos Hegel lo hizo Lo dijo este Dinámica esclavo maestro Siempre tenemos que, que compararnos Y decir pues Yo tengo la, la disciplina Para estar donde está él O más lejos
0: Uff Buenísima, buenísima. Este la verdad que sí es muy importante. Lo, lo he visto también en la industria. He visto mucha gente muy talentosa, pero he visto gente muy disciplinada. Y sin embargo, pues yo creo que la, la, el seguimiento a acciones, el seguimiento a, a ciertas actividades, este causa más ruido, ¿no? Entonces, ahí está el ejemplo de la, de la gotita, ¿no? El que la gotita de agua que está cayendo sobre la piedra, que tarde o temprano va a perforarlo, va, va a ser un orificio, y porque es debido a la constancia, a la disciplina. Ahora imagínate un profesionista talentoso que se enfoca y es disciplinado. Bueno, no quiero ni imaginar qué es lo que puede llegar a alcanzar, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Y este, a veces uno se encierra tanto en su en su yo en, en lo que te inmediato pero pues podemos pensar, nos agrada o no pensemos lo que pensemos pues tenemos un presidente de la república que fue perseverante y este y tuvo, tuvo la, la oportunidad y ahí está soportando muchas cosas, tenemos este funcionarios eh, representantes CEOs etcétera que, que ahí están pues eso es un, un, un grado ejemplo. Ya, dejando un poco lo de movilidad social por un lado, qué tan cosas de la meritocracia, pero no, mm. sí, 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 hay una realidad parcial detrás de todo eso. Y es que la constancia, hay que ser constancia.
0: Constante no los llevamos, nos los llevamos de tarea, Esteban. Esteban, muchas gracias por haber estado en esta sesión. Muchas gracias por toda tu experiencia, por, este, por estos hacks que estoy seguro que nos dejaste y que muy, estoy muy, muy seguro que fue de gran valor para todos los que nos estuvieron escuchando. Para todos los que están aquí, no olviden seguirnos. Estamos en Spotify, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook como Reminds Academy. Uh, por favor, denle suscribir a esta sesión a este canal y nos esperamos en el siguiente episodio de su podcast Reminds.